0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida está em 1 Timóteo 2,15, na passagem que fala salvar-se-á, referindo-se à mulher, salvar-se-á, porém, dando a luz filhos, se permanecer como modéstia na fé, no amor e na santificação. Para entender a passagem é preciso ler o contexto e muito mais, porque tudo isso começou em Gênesis. Nós vamos ao contexto de 1 Timóteo 2, de 11 a 15, que diz A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos e permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. A história toda começa em Gênesis, com a queda do homem, Gênesis 3, de 1 a 6, quando diz que a serpente é a mais astuta de todas as animárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, então, respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Juntando tudo isso, nós descobrimos que Adão não foi enganado pela serpente, que é Satanás, como fala em Apocalipse 12, 9, mas Eva, sim, foi enganada lá. Adão, talvez, não tenha desejado que a mulher fosse adiante sozinha no seu erro, por isso permaneceu ao lado dela. E, nesse sentido, Adão é um tipo de Cristo, o noivo, que toma sobre si a culpa da noiva, que é a igreja, e é, então, castigado por isso. Por ter sido enganada, Deus quis preservar a mulher de outros enganos, mantendo-a em submissão ao marido, E evitando que ela ensine doutrina, seja ao marido, seja na reunião da Assembleia ou Igreja, como nós aprendemos também em 1 Coríntios 14, 34 e 37, que ordena que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Para nós entendermos essa proibição, tanto de ensinar como também de falar nas reuniões da igreja, é preciso ler Efésios 3.10, que diz que para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Quando a igreja está congregada, os anjos, que são os principados e potestados no céu, são assíduos espectadores, pois eles desejam conhecer a multiforme sabedoria de Deus que o Espírito revela pela palavra de Deus que é ministrada pelos irmãos, pelos dons. Lembre-se de que os anjos que não caíram em pecado não sabem o que é ser redimido, como sabem os seres humanos que foram salvos e, quando creem em Jesus. Né? E os anjos que caíram em pecado jamais terão a chance de receberem perdão. Os anjos que hoje assistem os crentes congregados em um corpo, provavelmente estiveram no Éden, certamente estiveram no Éden, e viram a mulher sendo enganada por Satanás. Talvez esta seja outra razão da proibição para que a mulher ensine na Assembleia, ou que fale também na Assembleia, além do fato dela estar mais vulnerável ao erro. Lembre-se de que a ordem em 1 Coríntios 11 para que a mulher cubra a cabeça em sinal de submissão ao homem foi dada por causa dos anjos, não por causa dos costumes. Lá está muito claro, a frase é por causa dos anjos. Depois da queda, Deus declara algumas coisas que são importantes a este respeito. Gênesis 3, 14 17 diz, Então o Senhor Deus disse à serpente, Por quanto fizeste isto, Maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para com teu marido e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste destes ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Resumindo o que diz a passagem. Primeiro, a serpente Satanás foi amaldiçoada por Deus. Segundo, a serpente passaria a ser inimiga da mulher. Terceiro, a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, que é Jesus. Quarto, a semente da mulher, que é Jesus, feriria a cabeça da serpente, na cruz. Quinto, por ter ganho um inimigo de peso, que era a serpente, Deus ordena que a mulher mantenha-se submissa ao marido. É uma forma de protegê-la. Sexto, por ter dado ouvidos à mulher no seu engano, o homem é sentenciado a sofrer para ganhar o seu sustento. Bom, agora nós podemos entender melhor o que diz 1 Timóteo. A única maneira de Deus trazer ao mundo o Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, seria através de uma mulher que quisesse ter filhos. Antes que alguma mulher pense que a maternidade seja uma posição inferior do homem, leia com atenção o que eu vou repetir. O Salvador só poderia vir ao mundo por meio de uma mulher. Ponto. Jesus não teve pai humano. Mas teve mãe humana. O homem era, por assim dizer, dispensável no processo da vinda do Salvador ao mundo. A mulher não. Dada a mesma... A, 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 por causa da imensa importância da mulher na obra da salvação do mundo, Deus quis salvá-la, ou seja, preservá-la da influência do seu arco inimigo que é o diabo. A verdade de que a serpente passaria a ser inimiga da mulher persiste até hoje. continua. Daí Deus preferir não expor a mulher para que ela não volte a ser enganada pelo diabo. Mas essa salvaguarda a mulher só tem enquanto permanece na posição que Deus reservou para ela, que é a posição descrita em 1 Timóteo. Essa expressão salvar-se-á, dando a luz filhos, não se refere à salvação da sua alma, mas a mantê-la a salvo do ataque da serpente. Sabendo que Deus quis dar à mulher um lugar de proteção contra a influência do seu arqui-inimigo, o diabo, Não é de admirar que essa doutrina do lugar da mulher tenha sofrido tantos ataques e esteja hoje tão desacreditada. E não poderia ser diferente. Nós vivemos em tempos de apostasia, de abandono da verdade e em um estado de ruína muito parecido com o que é descrito pelo último versículo do livro de Juízes, que relata um dos períodos mais tristes da história de Israel. Naquele livro você encontra mulheres no papel de juízas porque os homens tinham falhado em manter a sua posição. E você encontra também o versículo, o último versículo do livro, que diz Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. E é isso que hoje a sociedade faz e a cristandade faz também. O que parece reto aos seus próprios olhos, mesmo que esteja em total oposição ao ensino claro da palavra de Deus.